0: Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz. La boîte de jazz, comme tous les mercredis soirs, sur les ondes d'Agora, Côte d'Azur. La boîte de jazz, une émission présentée et préparée par votre serviteur Gilbert Valto, Toujours en direct des locaux d'Imago Productions avec le concours de David Benaroche à la technique. Et ce soir, vous allez avoir droit à une émission spéciale Miles Davis. Pourquoi Miles Davis Parce que nous fêtons, enfin si l'on peut dire, nous célébrons la mémoire de Miles Davis car il nous a quitté il y a 30 ans de cela, exactement le 28 septembre 1991, Miles Davis, un des musiciens les plus importants que le jazz ait connu, aussi bien musicalement que... Comme personnage et rappelons que Maltzevis est avec Louis Armstrong, peut-être euh, et même certainement le musicien de jazz le plus connu au monde. Et comme Louis Armstrong et Richards, il a dépassé les frontières du jazz pour arriver à toucher tous les publics confondus. Alors Malzévis, c'est toute une histoire. Malzevis est né le 26 mai 1926 à Alton. Illinois, dans l'état de l'Illinois, euh, Malzévis ne vient pas d'une famille pauvre ni du ghetto. Malzévis vient d'une famille aisée, d'une famille qui n'a pas subi la grande dépression du tout. Son père est chirurgien d'artiste et sa mère est femme foyer au foyer, mais surtout musicienne. Elle joue de la harpe, du piano et du violon et elle donnera à Malzévis, au jeune Malzévis, qui est le cadet d'une famille de trois enfants, ses premières leçons de musique. Comme je vous le disais, un parcours complètement atypique par rapport au musicien qu'il rencontrera plus tard dans sa carrière. Malzévis, évidemment, dans un tel environnement, environnement pardon, musical ne peut s'empêcher de lui-même pratiquer la musique. Il entreprend l'étude de la trompette à l'âge de 13 ans avec un très bon pr euh, professeur à l'école de Yves Saint-Louis, puisque la... Famille famille s'est déplacée vers euh, la frontière de l'État, l'État qui touche l'Illinois et le Missouri, donc la partie Est de Saint-Louis. Et dans son étude de la trompette, il rencontrera son premier maître, à savoir Clark Terry, lui aussi originaire de East Saint-Louis, et qui sera le premier mentor de Malzévis, lui apprend, tous les rudiments du jazz... Et comme il le raconte lui-même, lorsque l'orchestre de Billy Eckstein, le grand crooner Billy Eckstein, vient se produire à East Saint-Louis, il a le choc de sa vie en voyant sur scène Dizzy Gillespie et Charlie Parker, ensemble dans l'orchestre de Billy Eckstein. Il a dit que ça a été le moment le plus important de ma vie euh, que de découvrir ces deux musiciens. Et ils joueront à Saint-Louis pendant plusieurs jours et pendant cette période, coup de chance pour Malzévis, un des trompettes de l'orchestre tombe malade, et c'est au jeune mals aidé par l'influence de Clark Terry, de le remplacer, et comme ça, il rentre dans l'orchestre de Billy Eckstein et fait ses premiers pas professionnels dans le jazz. Et sa première idole est là, devant lui, Charlie Parker, qu'il va retrouver à New York lorsqu'il persuade son père de lui payer des études à la brillante Juilliard School of Music à New York, dont il suit assidûment assidu... assidu... les cours, et non pas du tout de matière dilettante, comme on l'a souvent dit, non, non, il suit les cours de musique classique de manière assidue, et le soir se produit dans les clubs, en bon, jeunes musiciens, à la recherche de son idole, Charlie Parker, Charlie Parker qu'il finit par rencontrer en 1945, et qui, coup de chance pour Miles Davis, lui propose de remplacer Gillespie dans l'orchestre puisque DJ Gillespie vient de partir pour fonder son Big Band. Alors nous allons commencer cette émission de manière musicale avec Miles Davis en 1947 avec Charlie Parker dans l'interprétation de morceau justement écrit par DJ Gillespie « Night in Tunisia ». Miles Davis et Charlie Parker, ou plutôt Charlie Parker avec Miles Davis à la trompette dans Night in Tunisia, un morceau écrit par Dizzy Gillespie. Miles Davis est désormais un compagnon de route de Charlie Parker, il reste plusieurs mois, voire plusieurs années avec celui-ci, mais le comportement erratique de Charlie Parker, qui est toujours à la recherche d'argent pour se payer de la drogue, euh, surtout de l'héroïne dont il est complètement dépendant, commence à fatiguer Miles, et aussi la musique produite par les beboppers, ces gens qui ont créé cette nouvelle musique, le bebop, très rapide, pratiquement un et musique peu commerciale, il faut le dire, commence à lasser Miles Davis qui veut s'orienter vers une musique plus accessible et, et surtout plus mélodique il rencontre le pianiste et compositeur et surtout arrangeur canadien Jill Evans, de son vrai nom, Yann er Ernest Elmore Green, qu'il rencontre à New York dans ces années-là et avec qui il commence à travailler des arrangements particuliers. Et en 1949, ils enregistrent tous les deux. Malzévis compose, Jill Evans arrange un disque qui sera... L'épitome du jazz cool, puisqu'il s'appelle « Birth of the Cool », la naissance du cool. Pour enregistrer cet album, ils réunissent des musiciens, la plupart du temps blancs euh, Lee Konitz, Jeremy Mulligan etc., qui œuvrent sur les textures de Jill Evans, qui emploie des musiciens, peu des musiques, pardon, ou des instruments, surtout, plus habituel dans l'univers du jazz, euh, le hautbois, le cor anglais, etc., etc., On écoute donc Miles Davis, extrait de l'album Birth of the Cool, enregistré en 49, mais paru en 1955, City. C'était Bob c'était City, Miles Davis, accompagné par l'orchestre dirigé par Gil Evans, extrait de l'album Birth of the Cool. Nous allons continuer avec cette émission spéciale sur Miles Davis, avec notre étape dans, une autre étape pardon, dans la carrière de Miles. Nous sommes au début des années 50, Miles a envie de faire cavalier seul, plus de Charlie Parker, plus de Gil Evans, il a rangé sous son propre nom... Et sous son propre une... nom, il réunit quelques-uns des meilleurs jazzmen de l'époque, puisqu'il y a là Sonny Rollins au saxophone ténor, Jackie McLean au saxophone alto, Al Haig au piano, Art Blakey à la batterie et Tommy Potter à la contrebasse, pour une des premières séances chez Prestige de Miles Davis, car les talent scout, comme on dit, les chercheurs de talent de l'époque ont bien sûr repéré ce jeune homme, il est très jeune, il n'a a même pas encore 30 ans, il doit avoir 27, 28 ans à l'époque, et se sont précipités pour le signer, c'est prestige qui a gagné le lot, euh, qui a signé Malzévis. Nous allons enregistrer, nous allons écouter, pardon, un des premiers enregistrements avec cette formation qui s'appelle le bleu, le bleu qui poursuivra Miles toute sa vie, comme son chef-d'oeuvre, d'œuvre kind of Blue, ou aussi, à la fin de sa vie, du moins vers la fin de sa vie, lorsqu'il s'est intéressé à la peinture et qu'il est devenu peintre, le bleu était sa couleur préférée. Il aimait particulièrement Cocorico pour les Niçois, le bleu de Klein, dive Klein. Voilà, Miles Davis, Blowing. C'était Blowing, Miles Davis avec euh, quelques-uns des meilleurs musiciens de l'époque dont le fameux batteur Art Blakey, fondateur des Jazz Messengers. Miles Davis commence à être très connu, il commence à se produire euh, sous son nom bien sûr et à enregistrer des albums, des albums de très grande qualité. Et nous sommes à la fin des années 50. Nous sommes environ en 1955, par là, Mal, euh, Miles Davis est une star, Charlie Parker vient de mourir. Miles Davis va enregistrer un album qui s'appelle justement « Miles Davis and the All Stars ». Il enregistre avec Lucky Thompson, euh, saxophoniste ténor de grande qualité, avec son ami le tromboniste J.J. Johnson, etc., etc. Harold Maburn au, au piano, si je me souviens bien. Et ce thème restera un des chevaux de bataille de Miles Davis qu'il jouera pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Ça s'appelle, bien sûr, « Walking », qui a donné son titre à une manière de jouer de la basse. D'ailleurs, la « Walking bass. vous l'avez maintenant, tout de suite, Miles Davis dans « Walking ». walking Miles Davis and the all-stars, Lucky Thompson, J.J. Thompson, etc. etc. » 1957, coup de théâtre, Miles Davis s'est appelé à Paris, où il ne s'est produit qu'une seule fois, en 1949, une fois qui était importante pour lui, puisqu'il lui avait rencontré celle qui sera un des plus grands amours de sa vie, je veux parler de Juliette Gréco, bien sûr. Cela était en 1949. Mais en 1957, le réalisateur français Louis Mal, un des premiers ou un des pères de la nouvelle vague, fait appel à Malzévis pour faire la musique de son nouveau film qui s'appelle Ascenseur. Pour l'échafaud, un film que vous connaissez bien sûr avec Jeanne Moreau et le Niçois Maurice Ronet, un très beau film policier de suspense, et avec dans le rôle du commissaire d'ailleurs, Lino Ventura. Il fait appel à Malzévis pour enregistrer la musique de ce film, musique que Malzévis improvisera complètement en regardant les images du film, et il tracera euh, quelques Croquis musicaux qu'il donnera ensuite à son groupe qui, à l'époque, est composé de musiciens français avec lesquels il n'a jamais joué. Il y a le saxophoniste niçois, lui aussi Barney Willen, le pianiste René Urtreger dont mal sera une romance avec la sœur, le contrebassiste Pierre Michelot et le batteur américain expatrié. Kenny Clark nous allons écouter donc extrait de la bande originale de l'ascenseur pour l'échafaud chez le photographe du motel une scène d'ailleurs pleine de suspense C'était Miles Davis, extrait de la bande originale de Ascenseur pour l'échafaud. Le titre chez le photographe du motel, L'ascenseur pour l'échafaud, un film de Louis Malle de 1957. Après cette euh, aventure française, qui donnera lieu d'ailleurs à une tournée qui suivra, une tournée européenne, toujours avec le même quartet, Barney Willen, Revenir Tréger, Pierre Michelot et Kenny Clark, Miles Davis retourne aux États-Unis et forme ce qu'il restera, son premier, ce qu'on appelait le premier grand quintet, avec au saxophone, excusez du peu, John Coltrane, saxophone ténor, Red Garland au piano, Paul Chambers à la contrebasse, et tout d'abord Philly Joe Jones à la batterie, euh, même si Miles a des soucis avec Philly Joe, qui est... Très, très, profondément plongé dans l'héroïne. Il reste quand même un ami proche de Malzévis qui l'accueille dans son groupe. Et ce groupe enregistrera une pléiade d'albums. Tout d'abord chez Prestige. Ils finiront leur contrat avec Prestige. Et ensuite, chez Columbia, que Malzévis vient de rejoindre. Il a rejoint le producteur Georges Avakian chez Columbia. Columbia était la marque de disques. Que Miles Davis voulait absolument rejoindre. C'était à l'époque, ça l'a été pendant des années et des années, la marque de disques américaine la plus importante et même dans le monde. Columbia. Donc, euh, nous allons écouter un euh, de ce quintet John Coltrane, Miles Davis, Red Garland, Paul Chambers, Philly Joe Jones dans It Never Entered My Mind où on retrouve, on l'art consommé qu'a mal d'interpréter les balades. C'était Miles Davis, le fameux grand quintet « It never entered my mind » Maintenant, nous sommes en 1959 et Miles Davis va réaliser son chef dœuvre Il garde le même quintet, remplace Red Garland au piano par Bill Evans, pianiste blanc, c'est important, et ajoute un autre saxophoniste, le saxophoniste Alto Cannonball Adderley et vont, tous ces gens vont ensemble réaliser ce qui reste pour beaucoup, ce qui reste le disque de Miles Davis, L'album de jazz d'ailleurs le plus vendu au monde, Kind of Blue, dont nous allons écouter le premier morceau, que vous connaissez bien sûr, le fameux So What Rebonsoir à tous et bienvenue dans la seconde partie de la boîte de jazz. La boîte de jazz, toujours préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Dalto, évidemment sur les ondes d'Agora Côte d'Azur, et toujours en direct des locaux d'Imago Productions, avec l'aide de David Benaroche à la Technique. Et c'est une boîte de jazz spéciale Davis. Pourquoi spécial Miles Davis Parce que tout d'abord, c'est mon musicien préféré, et on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et surtout parce que Miles Davis nous a quitté il y a 30 ans, presque jour pour jour, le 28 mars le, le, 28, octobre, pardon, le 28 octobre 1991, et nous célébrons aujourd'hui sa mémoire, la mémoire du jazzman, un des jazzmen en tout cas les plus connus, au monde qui dépasse largement les frontières du jazz. Alors, nous avons fini la première partie d'émission avec un extrait de son disque le plus connu et qui est le disque de jazz le plus vendu au monde. Je parlais de Kind of Blue. Nous allons commencer cette deuxième partie des émissions avec un autre extrait de Kind of Blue, co-composé co -composé avec Bill Evans, le pianiste du groupe. Je parlais de Blue in Green, que d'ailleurs Evans a repris à son compte de nombreuses fois. Mal Bill Evans et tout le sextet de Can of Blue dans Blue in Green. We'll <laughs> be C'était Blue in Green, extrait de Kind of Blue, de Miles Davis, Sextet, Miles Davis, trompette, John Coltrane, saxophone ténor, cannonball, Adderley, saxophone alto, Bill Evans, piano, Paul Chambers, contrebasse, et Jimmy Cobb à la batterie. Maintenant, nous sommes 1960 et tout explose. Miles Davis veut changer complètement de direction, mais néanmoins... Il reste avec le même musicien. Il change aussi d'apparence. Ses habits deviennent de plus en plus sophistiqués. Il a acheté ses costumes en Italie. Euh, John Coltrane veut suivre sa route. Il va se séparer de Miles Davis. Et nous allons écouter un des derniers disques qu'ils aient fait en ensemble. Mais c'est le premier disque où Miles Davis met une de ses épouses sur la pochette. Son épouse était à l'époque Frances Taylor un des grands amours de sa vie après Juliet Greco, il la met sur la pochette et euh, reprend ce titre, extrait du dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige, Someday My Prince Will Come, Miles Davis, trompette, John Coltrane, saxophone, ténor, auquel il a joint un deuxième saxophoniste, Hank Mobley, Witton Kelly au piano, Paul Chambers est toujours à la contrebasse, et Jimmy Cobb, toujours à la batterie. Someday My Prince Will Come, un jour mon prince viendra. Thank you C'était « Someday my prince will come », Miles Davis, bien sûr, dans cette émission qui lui est consacrée pour le 30e anniversaire de son décès. « Someday my prince will come », le dernier enregistrement avec John Coltrane, qui, après cet enregistrement, suivra sa propre route. Suivra sa propre route, ce qui laisse Miles Davis un peu désemparé, qui n'est pas très content, d'ailleurs, du départ de Coltrane et qui se cherche pendant deux ans, il a besoin de nouveaux musiciens, il laissait plusieurs saxophonistes, Tank Mobley, comme je vous l'ai dit, Sam Rivers et d'autres, et enfin, il arrive, au bout de deux ans, peut-être presque trois, à trouver une formation qui lui convient tout à fait, et c'est ce qu'on appellera le deuxième grand quintet. Malzévis s'entoure de musiciens jeunes, beaucoup plus jeunes que lui, puisqu'à l'époque, nous sommes en 1960-61, 62, il a 36 ans. C'est quand même un jeune homme. Mais ses musiciens sont beaucoup plus jeunes. Il y a au piano, Herbie Hancock. À la contrebasse, Ron Carter. À la batterie, le très jeune Tony Williams, qui a 17 ans. Et au saxophone, le génie du saxophone, le seul qui pouvait succéder à Coltrane, je veux parler de Wayne Shorter, bien sûr. Et non seulement ces musiciens sont d'excellents musiciens, d'extraordinaires instrumentistes, mais sont aussi de grands compositeurs. Et comme dans le précédent album que je vous ai fait écouter Someday My Prince Will Come, sur celui-là, qui s'intitule Sorcerer, Miles Davis a mis la photo de son épouse, mais qui n'est plus Frances Taylor, mais qui est, à l'époque, Cicely Tyson, la comédienne Cicely Tyson. Miles Davis a toujours aimé... Les femmes qui étaient à la fois de classe et artistes, c'était le cas de Juliette Greco. C'était le cas de Frances Taylor, qui était danseuse au Metropolitan Opera. C'est le cas de Cicely Tyson, qui est comédienne au théâtre et au cinéma. Et ça sera le cas par la suite de Betty Mapri, etc., etc. Pour le moment, nous en sommes à Cicely Tyson et à Sorcereur, le sorcier, qui est le... Le surnom que lui donne Herbie Hancock, Sorcerer, Miles Davis, Cicely Tyson sur la pochette, composition de Herbie Hancock, enregistrée sur l'album Sorcerer chez CBS. The Second Miles Davis Quintet, Sorcerer. C'était Sorcereur, une composition de Herbian Hancock, extraite de l'album du même nom, Sorcereur, de Miles Davis. Miles Davis, à qui cette émission spéciale de la boîte de jazz est entièrement consacrée. La boîte de jazz rend hommage à Miles Davis ce soir, en ma personne, Gilbert Dalto votre serviteur, qui a tenu absolument à rendre hommage à ce très grand musicien dans la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur, ce soir, nous allons continuer avec le deuxième grand quintet donc De Miles Davis, avec toujours Miles à la trompette, Wayne Shorter au sax, Tony Williams à la batterie et bien au piano et Ron Carter à la contrebasse, avec le disque qui a suivi, un des disques qui ont suivi, car à l'époque Miles est enregistré énormément avec ce quintet qui est, dont il était absolument satisfait, qui, est, comme le disent souvent les spécialistes, le deuxième grand quintet, le deuxième meilleur quintet qu'il ait eu. Ils ont écouté extrait de l'album « Fille de Manjaro » dédié ce coup-ci à sa nouvelle épouse qu'il vient d'épouser en, en ce moment-là, nous sommes en 1967-68, à la césure 67-68. Il a épousé une jeune femme qui s'appelle Betty Mabry, Elizabeth Mabry, d'origine française, donc, tous les titres de l'album sont en français. Ils ont écouté un extrait de Fide Kilimanjaro, qui est dédié à, à Betty Mabry, qui figure encore une fois sur la pochette, avec une très belle coiffure, d'ailleurs. Euh, nous allons écouter Frelon Brun. C'est Miles Davis dans euh, « Frelon brun », extrait de l'album « Fille de Kilimanjaro » qui sera le dernier euh, du grand quintet, puisque déjà, il a remplacé euh, Ron Carter par le bassiste anglais Holland, Et nous retrouvons Tchikorea en compagnie d'Air mais Tchikorea rajoute le piano électrique. Donc c'est... Euh, Frelon Brun, extrait de *Fid Kilimanjaro. Et là, c'est la déflagration totale. Miles Davis change complètement de style. Nous sommes en 1969. Le pays est en feu et à sang. 1969, il y a Woodstock. Il y a les Black Panthers. Il y a le mouvement hippie. Toutes ces choses s'écoutent s'entendent dans la musique de Miles Davis, qui veut complètement changer de registre. Il électrifie son groupe et sa trompette de la même manière. Euh, Herbert Cox, s'en va, Tchikorea reste au piano électrique, euh, Dave Hollande passe, lui aussi, à la basse électrique, Tommy Williams s'en va, Jack Dejonette arrive, et c'est la déflagration, Beaches Blue, là, Miles Davis avec Beaches Blue, mais vraiment le pied dans ce qu'on a appelé le jazz rock, ou la fusion, il veut absolument que sa musique plaise aux jeunes, au peuple et surtout à tous ces hippies, tous ces contestataires qui en ce moment-là se battent contre la guerre du Vietnam, les Black Panthers, exactement. Il ne veut plus, comme il le dit lui-même, jouer du bebop dans les clubs habillés en costume cravate. À ce moment-là, ça aurait été carrément ridicule. Nous allons écouter un extrait de cet album mythique. À la pochette de Matty Cawline, pochette très très belle, un très beau tableau. Nous allons écouter Miles Runs de Voodoo Down. Ce qu'il veut tout dire. C'était une version live de Miles Runs de Voodoo Down, extrait de Bridges Brew. Miles Runs de Voodoo Down, que je vous recommande d'écouter dans la version qu'elle a fait. Cassandra Wilson, elle a rajouté des paroles à ce morceau, si vous pouvez imaginer ça. Et oui, Miles Runs de Voodoo Down. Nous sommes maintenant au début des années 70. Nous sommes... Environ dans les années 72-73, Miles va produire un, un tas d'albums avec beaucoup de musiciens qui n'ont pas forcément un sens chronologique. Il y a des bandes qui euh, proviennent de, de séances anciennes, d'autres séances nouvelles. Euh, Miles travaille d'arrache-pied avec son euh, producteur Theo Macero, qui est un Sicilien d'origine d'ailleurs, Theo Macero. Et puis l'album voit le jour, On de Corner, Big Fun etc. Je vous propose un extrait de euh, Big Fun, qui a été composé avec Théo Machero, carrément euh, des alliances de morceaux un peu hétéroclites, mais un beau morceau qui s'appelle Little Blue Frog, extrait de Big Fun, Miles Davis. <rires>
1: Mm <laughs> The people who took 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 Oh, first, the first, the first, mm -hmm. mm mm
0: C'était Miles Davis dans Little Blue Frog, extrait de l'album Big Fun, paru en 1974. Nous sommes donc en 1974, et c'est la chute. Miles Davis n'a plus de force. Il est épuisé par les accès, évidemment, il a, auxquels il s'est livré, les excès particulièrement de cocaïne et d'autres euh, substances, aussi par les tournées incessantes, le fait de devoir gérer 5 ou six musiciens, la fatigue lui tombe dessus et pendant 5 ans et même plus, il ne touchera plus sa trompette, vivant reclus dans sa grande maison de West 77th Street à New York, la 77e rue West à New York, dans un quartier très chic d'ailleurs, bien sûr, et il ne sortira pas de sa maison pratiquement pendant 5 ans. Pour aller chercher des substances à Harlem ou des choses comme ça, et quelquefois pour aller faire le bœuf dans quelques clubs comme le Village Vanguard, mais de matière confidentielle, on peut le dire. Il se produira dans quelques clubs comme ça, au vu, au su de quelques proches, mais ça ne sera absolument pas publié. Et au bout de toutes ces années, au bout de cinq ans de, recl de vie recluse, Malzévis se décide à remonter sur le ring. Mais sa vision a changé. Il veut désormais être encore plus connu. Il veut carrément devenir une pop star et oriente sa musique vers une, euh, disons une vision plus commerciale des choses. Il devient une espèce de superstar du jazz qui est pratiquement un oxymore. Mais ça a existé. Il y a eu Armstrong avant lui. Et il il s'oriente vers cette, maison, cette, pardon, cette musique qui se rapproche beaucoup plus de la soul, du rhythm and blues, des choses modernes. Il écoute énormément des gens comme Stevie Wonder. Il laisse un peu le jazz de côté qui est pour lui devenu un ghetto de spécialistes et lui veut s'adresser au grand public. Alors, avec son premier disque, dont nous allons écouter le morceau de titre, il s'oriente, comme je l'ai dit, de plus en plus... Vers la soul, prend de nouveaux musiciens, la plupart sont blancs d'ailleurs, et nous allons écouter un morceau qu'il a composé à l'aide de son guitariste Mike Stern, Miles, Miles Davis, dans The Man with the Horn, L'homme à la trompette. C'était The Man with the Horn de Miles Davis, publié en 1981. Alors, Paris gagné, il s'oriente vers une musique plus commerciale, mais il devient vraiment une superstar. Et il remplit euh, les stades, les, les concerts. Nous l'avons vu beaucoup de fois à Jean-Lépin, puis à Cimier. Aux arènes de Cimier, il devient vraiment un des grands, grands musiciens de jazz et, et au-delà. Et pendant ces années, il, a un, il rencontre un bassiste, pratiquement un des meilleurs du monde, Marcus Miller, avec qui il va pratiquement terminer sa carrière, puisque Marcus restera aux côtés de Miles des années et des années. produira cet album que nous allons écouter, du moins nous allons écouter le morceau Jean-Pierre, extrait de l'album We Want Miles ce qui veut tout dire Nous voulons Miles. Extrait de cet album qui est un des plus vendus de la carrière de Malzévis. Il produira encore avec Marcus Miller Toutou un disque dédié au, au pasteur Desmond Toutou et bien sûr dédié à la lutte contre l'apartheid. Nous pourrions continuer longtemps avec Malzévis. Le sujet est inépuisable. Il nous a quittés il y a 30 ans, mais il est toujours dans nos mémoires dans la mémoire de tous les amateurs de jazz et de musique afro-américaine du monde. Nous nous quittons avec Jean-Pierre. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et juste là, jusqu'ici, pardon, Keep parle? Swinging with Miles.